0: Herzlich willkommen beim Kniemarathon-Podcast. Wir sprechen hier über Probleme mit dem Kniegelenk und vor allem über deren Lösungen. Du bekommst wertvolles Wissen, Tipps und hörst Experteninterviews rund um das Thema Knie. Mein Name ist Katrin Klunk und ich begrüße dich in meiner Sendung. Episode Nummer 2 DIS, eine Operationstechnik, die auf den Kreuzband erhalt, anstatt auf eine Kreuzbandplastik setzt. Heute ist bei mir Prof. Dr. Stefan Egli von der Orthopädie Sonnenhof in Bern zu Gast. Er ist Entwickler und Spezialist für ein Kreuzband erhaltenes Operationsverfahren. Wir sprechen in der Show über die Vorteile, wenn das gerissene Kreuzband quasi repariert wird und stellen die Voraussetzungen dafür vor. Hallo Stefan. Grüß Gott. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast, mit mir heute das Interview zu führen, doch bevor wir jetzt in die Tiefen der Kreuzband erhaltenen Techniken einsteigen, bitte ich dich kurz unserem Zuhörer vorzustellen.
1: Gut, also mein Name ist Stefan Eckli, ich komme aus Bern, bin hier an der Sonnenhofklinik tätig, bin da der Leiter der Kniechirurgie, ähm, beschäftige mich seit über zehn Jahren intensiv in der Forschung mit dem Kreuzband, Natürlich mit den verschiedenen Methoden, wie man das Kreuzband am besten äh, nach dem Kreuzbandriss versorgt, wie man es stabilisieren kann und im Rahmen dessen sind wir dann in der Forschung draufgekommen, dass man es eigentlich auch wieder versuchen sollte, das eigene Kreuzband zu erhalten bzw. zu nähen. Und das ist der Grund, dass ich mich seit ja, über zehn Jahren jetzt damit beschäftige, das eigene Kreuzband nach dem Riss erhalten zu können.
0: Deswegen habe ich dich ja auch in die Show geholt, weil du für mich einer der Entwickler bist und ein Spezialist in dem Thema eben Kreuzbanderhalt. Grundsätzlich, so als kurzer Überblick für die Zuhörer, die noch nicht so ganz in dem Thema drin sind, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Und was ist jetzt der, der Unterschied zu der Methode, die du favorisierst im Gegensatz zur klassischen Kreuzband?
1: Also die klassische Kreuzbandoperation ersetzt ja das gerissene Kreuzband mit einem Sehnenstreifen. Wir verlieren ja nach dem Kreuzband -Riss Stabilität im Kniegelenk. Die kann man entweder kompensieren, diese Instabilität durch die eigene Muskulatur. Das gelingt sehr häufig bei ein bisschen älteren Patienten oder Patienten, die nicht so einen hohen Sportanspruch haben. Wenn die Leute jünger sind und relativ viel Sport treiben, auf Sportarten, die das Kniegelenk arg beanspruchen, wie zum Beispiel Fußball oder Skifahren und so weiter, dann genügt es meistens nicht, dass die eigene Muskulatur das Kniegelenk stabilisiert. Dann braucht es zusätzliche Stabilisation im Kniegelenk drinnen Und da haben wir über die letzten Jahre verschiedene Methoden entwickelt, das Kreuzband ersetzen zu können. also die häufigsten sind, dass man eine, eine, einen Sehnenstreifen nimmt, sei es das Patellarsehnenband, das Quadrizepssehnenband oder die Hamstrings, also den Semitendinosus vor allem, und den in das Kniegelenk einbaut, um, das, um, um die Stabilität wiederherzustellen. So, diese Entwicklungen, die sind jetzt 30, 40 Jahre alt und liefern eigentlich zuverlässige und gut, auch gute Resultate, aber sie haben ein Problem nicht gelöst. Das ist das Problem der Arthroseentwicklung. Das haben wir nach wie vor, auch wenn das Kniegelenk stabil ist. Und daher haben wir begonnen, nach etwas anderem zu gucken, sprich, das eigene Band nach dem Riss wiederherzustellen, weil das eigene Band ja eigentlich auch eine Antenne darstellt im Kniegelenk und spürt, wie das Kniegelenk sich bewegt und daher war die Idee eigentlich, wenn es uns gelingt, das eigene Band wieder erhalten zu können, dann wird eventuell die Problematik der Arthroseentwicklung in Zukunft äh, sich in eine positive Entwicklung äh, begeben. Das heißt, dass wir weniger Arthrosefälle haben nach dem Kreuzbandriss.
0: Du hast es gerade schon gesagt, das eigene Kreuzband zu nähen. Jetzt gibt es ja da auch in dem Bereich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe es so verstanden, dass die dynamische Stabilisierung sich von der klassischen Kreuzbandnaht schon noch in gewissen Punkten unterscheidet.
1: Ja, also man muss ja sagen, diese Idee, dass man das eigene Kreuzband nach dem Riss erhalten will, beziehungsweise nähen will, ist nicht neu. Es gab da schon mal vor circa 30 Jahren eine relativ große Bewegung, dann der amerikanische ähm, Chirurge Feggin hat das ähm, betrieben, wo man das eigene Kreuzband probiert hat zu nähen. Äh, ist dann sehr oft äh, nicht gelungen, die Bänder sind nicht zusammengewachsen. Heute weiß man, dass zu dieser Zeit natürlich die Technologie noch nicht so vorhanden war. Man hat diese Bänder alle offen genäht, hat sie natürlich beim Nähen dann quasi stranguliert dass sie nicht mehr äh, vital waren und kein Heilungspotenzial mehr hatten. Heute mit den neuesten arthroskopischen Techniken sieht das natürlich jetzt ganz anders aus. Wir können das sehr fein machen, das eigene Kreuzband äh, wieder zusammennähen. Nun, das Kreuzband zusammenzunähen, das ist ja nur der erste und relativ einfachste Schritt. Wir müssen danach aber das Kreuzband schützen, dass es die notwendige Ruhe hat, zusammen zu wachsen. Das ist ungefähr so, wie wenn auch ein, ein, ein Knochen bricht, dann müssen wir diesen Knochen schützen. Beispiel mit einem Gips oder so, dass ja. er das Potenzial, die Ruhe hat, zusammenzuwachsen. Wenn wir diesen Knochen immer bewegen, während der Heilungsphase, dann wird er nie zusammenwachsen. Das wissen wir heute. Und bei den Bändern ist das auch so. Wir müssen das Band quasi schützen, eine gewisse Stabilität reinbringen in das Kniegelenk, damit dieses Kreuzband zusammenwachsen kann. Und das ist die dynamische intravigamentäre Stabilisation. Nennt sich die Technik, das Implantat äh, heißt Ligamis und mit dem stabilisieren wir das Kniegelenk mit einer Schraube, mit einer Feder drin. In jeder Stellung, also der Patient kann quasi normal bewegen, er kann normal belasten, aber diese kleine Schraube mit der Feder drin stabilisiert das Kniegelenk in jeder Stellung so, dass das eigene Kreuzband entlastet ist und die Chance erhält, zusammenzuwachsen.
0: Okay, und seit wann macht ihr diese Methode jetzt schon am Patienten?
1: Ja, also wir haben mit der Forschung vor jetzt äh, acht Jahren begonnen. Das war ein langer Weg. Äh, zuerst war das vor allem Laborforschung, dann Tierforschung, also wir haben das Gesamte an, an den Schafen ausprobiert und die ersten Patienten haben wir dann vor sechs Jahren operiert und mittlerweile haben wir an unserer Klinik über 500 Patienten so versorgt, wo wir doch jetzt schon diese fünf bis sechs Jahresresultate haben.
0: Du hast gesagt, dass ihr das, das Kreuzband sozusagen, wie ich, ich nenne es jetzt mal leienhaft, einfach eine Stütze drumherum bildet, damit das in Ruhe einwachsen kann. Hm. Wie lang geht ihr davon aus, dass man sozusagen diese Stütze
1: braucht? Ich denke, wenn, wenn man das Kreuzband an das, quasi an den richtigen Ort, hingebracht hat und das ist ja eigentlich der erste Schritt dieser Operation. Man muss sich vorstellen, wenn das Kreuzband reißt, ist es nicht mehr am Ort, wo es hingehört. Der erste Schritt ist, man bringt das Kreuzband wieder dahin, wo es hingehört. Also das ist im Prinzip die Kreuzbandnaht. Mhm. Dann äh, kommt die Stabilisierung mit dieser Kreuzbandschraube, mit dem Implantat. Wir rechnen, dass circa sechs Wochen genügen, dass mal die primäre Heilung äh, gegriffen hat, sprich, dass sich diese Phasen mal so vernarrt haben, dass eine gewisse Stabilität besteht. Nach sechs Wochen ist natürlich längst noch nicht die mechanische Stabilität so gut, dass das richtig hält. Also da denken wir schon, dass es drei bis vier Monate braucht, bis dieses Band, eine, die mechanische Stabilität hat, dass es wieder richtig belastbar ist. Das heißt für unser Implantat, es müsste sicherlich drei Monate mal am Ort bleiben, um die Stabilität zu geben. Mhm. Es ist dann so, es gibt Patienten, die spüren dieses Implantat relativ gut, es macht ihr Kniegelenk ein bisschen unbeweglich, sie können nicht so gut strecken und nicht so gut beugen, in diesen Fällen nehmen wir dann das Implantat äh, nach drei, wo, drei Monaten raus in Lokalanästhesie. Dann gibt es andere, die stört das überhaupt nicht und die haben es noch nach fünf oder nach sechs Jahren immer noch drin.
0: Okay, also es ist nicht so, dass es grundsätzlich entfernt werden muss, sondern es also eine Einzelfallentscheidung.
1: Genau, wenn es stört, dann kommt es raus, wenn die Patienten schlecht bewegen, also, also die, 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 die Schraube sie ein bisschen behindert in der Beweglichkeit dann nehmen wir es nach drei Monaten. Ja.
0: Du hast jetzt gerade auch noch was Wichtiges formuliert und zwar diese Positionierung am richtigen Ort. Mhm. Also ich stelle mir das so, das Kreuzband, das, wenn das nicht mehr auf Zug ist, weil es gerissen ist, dann wird es ja so ein bisschen rumhängen oder zieht sich zurück.
1: Genau, genau, das ist auch entscheidend. oder? Man muss, wenn man das eigene Kreuzband erhalten will, muss es relativ zügig passieren. Wir haben im Moment äh, unseren, unsere Zeitlimite auf drei Wochen angesetzt, weil wir sehen, so nach drei Wochen beginnt das eigene Band sich so ein bisschen zurückzuziehen und beginnt zu vernarben. Also das heißt, die Erfolgschancen sind danach wahrscheinlich deutlich schlechter, als wenn man es sofort macht.
0: Okay. Mir ist nochmal wichtig, weil das halte ich für einen ein Riesen Riesenvorteil der Methode, ist sozusagen das Erhalten des eigenen Kreuzbandes und die sozusagen die, die, die Eigenwahrnehmung oder die Propriozeption, was es ja immer so schön heißt. Kannst du da nochmal drauf aus, äh, rausgehen, weil ich sage ja eine, eine klassische Kreuzband mit einer Kreuzbandplastik, hat ja auch eine Funktion und eine Berechtigung, aber wo ist da nochmal genau der Unterschied? Was was bleibt dem dem einen sozusagen, was man mit einer, einer Kreuzbandplastik, also mit einer ja. Sehnenersatz praktisch nicht mehr hat?
1: Gut, wenn wir was gelernt haben über die letzten, sagen wir jetzt mal 30 bis 40 Jahre Kreuzbandchirurgie, dann ist okay. dass wir zwar die Stabilität mit einer Kreuzbandplastik sehr gut wiederherstellen können. Also das heißt, die, die Leute können auf hohem Niveau wieder Sport treiben, wir können aber nicht dieses diese propriozeptivität herstellen, das Gefühl das, für das eigene Kniegelenk und für das eigene Kreuzband. Sehr oft beschreiben die Patienten auch nach dem Kreuzband, ja das Knie ist, ist super, aber es ist natürlich nicht so wie auf der Gegenseite. Das ist ein gewisses Defizit im, im Gespür, weil diese Antenne des, des vorderen Kreuzbandes nicht mehr so gut funktioniert. Man muss sich mir auch mal vorstellen, dieses vordere Kreuzband ist voll Sensoren, die dem Kniegelenk und insbesondere der Muskulatur rund ums Kniegelenk dauernd Informationen zusenden. Was macht jetzt mein Kniegelenk gerade und wie muss ich auf das reagieren? Welche Muskelgruppen müssen, muss ich anspannen und welche nicht? Und genau das verliert man ein bisschen nach einer Kreuzbandplastik. Und so haben wir gedacht, so, jetzt müssen wir mal probieren, dieses eigene Kreuzband wiederherzustellen. Die Grundidee ist vielleicht nicht mal, dass es so stabil sein muss wie eine Kreuzbandplastik, aber es muss einem diese Sensibilität, diese Propriozeptivität, wiedergeben, damit wir unser Kniegelenk mhm. möglichst gut führen können. Und ich für meinen Part muss sagen, wenn ich was gelernt habe in der Chirurgie, die ich jetzt doch schon äh, fast äh, 25 Jahre betreibe, ist es, dass das eigene Gewebe immer die beste, die beste Qualität hat, für ein ähm, traumatisches Problem zu lösen. Wir kennen das vom Sprunggelenk her, da haben wir die früher auch ähm, Plastiken genäht und weiß nicht was. Heute probieren wir die nur noch mit einem Gips zu behandeln. Die wachsen wunderbar zusammen und funktionieren sehr gut. Also der, wenn man etwas ersetzt im menschlichen Körper, sei es durch eigenes Gewebe oder durch ein Implantat, Prothesen und so weiter, das funktioniert in den meisten Fällen recht gut, ist aber nie mehr so, wie uns das die Natur mal hergestellt hat. Daher diese Grundeinstellung von unserer Arbeitsgruppe, dass wir eigentlich alles daran setzen wollen, damit wir das eigene Kreuzband wieder erhalten können und zum Heilen bringen können.
0: Ja, da gebe ich dir 100% recht, weil ich spüre den Unterschied auch. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast gesagt, in, in anderen Körperteilen, im Sprunggelenk oder so, da heilen die Bänder ja, hat man inzwischen festgestellt, von allein ganz gut wieder zusammen. Zeigt denn ein vorderes Kreuzband auch die Tendenz zur Selbstheilung?
1: Ja, das ist jetzt die essentielle und wichtigste Frage in dieser ganzen äh, Diskussion. Es ist schon sehr, sehr komisch, weil praktisch jedes Band des menschlichen Körpers heilt problemlos. Mhm. Außer dem vorderen Kreuzband. Und wir haben in der Medizin und in der Biologie noch nicht ganz verstanden, wieso ist das eigentlich der Fall. Was wir heute wissen, ist das vordere Kreuzband. Das hängt im Kreuz, im, im Kniegelenk drin, eigentlich in einem Flüssigkeits- gefüllten Hohlraum. Das heißt, es hat keine Weichteile drumherum. So, jetzt reißt dieses Kreuzband und normalerweise für eine Bandheilung, der erste Schritt der Heilungsreaktion ist, es bildet sich ein Blutkoagel. Das heißt, es blutet, das Blut gerinnt und bildet sich bildet dann ein Blutkoagel und die Blutplättchen scheiden dann die Wachstumsfaktoren aus damit ein Band zusammenwachsen kann. So, jetzt im Kniegelenk reißt das Kreuzband, verliert die ursprüngliche Stellung, es beginnt zu bluten und das Blut fließt irgendwo hin ins Kniegelenk. Aber es kann sich dieser primäre Koagel primäre nicht bilden, damit das Band überhaupt zusammenheilen kann. Und da ist man heute davon überzeugt, dass das der Hauptgrund ist, wieso die Kreuzbänder in den meisten Fällen nicht zusammenheilen. Es gibt aber Fälle, tatsächlich wo es zusammenheilt. Wenn das Kreuzband am richtigen Ort ist, dann sehen wir manchmal nach drei bis sechs Monaten in Emery, aha, das eigene Kreuzband ist zusammengeheilt. Das Problem der heutigen Chirurgie ist, dass wir die Kreuzbänder natürlich so schnell operieren dass wir diesen Zeitpunkt immer verpassen. Das heißt, äh, auch wenn das Kreuzband vielleicht eine Chance gehabt hätte, zusammen zu heilen, kommt ein Chirurge dazwischen und macht das, macht da vorher noch schon eine Kreuzbandplastik rein. Also ich bin überzeugt, wenn wir jetzt 100% der Patienten alle mal sechs Monate nicht operieren würden, dann hätten wir eine gewisse Anzahl von Heilungen, die ist zugegebenermaßen sehr tief. Sehr tief, ich würde mal sagen vielleicht 5%, vielleicht 10%, aber mir schon ganz, ganz sicher nicht. Aber es zeigt uns, dass prinzipiell das gerissene Kreuzband, auch das vordere Kreuzband eine Heilungstendenz und eine Heilungschance hat.
0: Das ist spannend. Und sprichst du jetzt von, von kompletten Abrissen oder von, von Teilrissen?
1: Vor allem komplette Abrisse, weil Teilrisse, die sind mal primär viel seltener als, als in der Literatur angegeben. Ich denke, ein die, die, die Teilriss, das Kreuzband gehört doch mehr oder weniger dem Alles- oder Nichts-Gesetz. Das heißt, meistens reißen sämtliche Phasen durch, sobald es über eine gewisse Belastungslimite kommt. Wenn dieser seltene Fall des Teilrisses tatsächlich eingetreten ist, dann ist es ja so, dass die restlichen Phasen eine Schienung bilden für die gerissenen Phasen. Und das ist sicherlich eine Situation, die, die man mal abwarten sollte, ob das nicht genügt, dass das eigene Band vernarben kann und zusammenhält.
0: Danke. Mhm, okay. Ich denke, das ist auch nochmal eine wichtige Info.
1: Ne? Mhm,
0: ja, du hast vorher schon so im Nebensatz erwähnt, dass es ja ein gewisses zeitliches Limit von, von drei Wochen gibt, um eine optimale Heilungschance zu bekommen. Gibt es noch andere Voraussetzungen, wo du sagst, die müssen gegeben sein?
1: Ja, ich, ich denke mal primär, wenn ich einen Patienten sehe, dann mache ich mit dem eine Evaluation. Ist das ist das jetzt ein Patient, der eignet sich mehr für ein operatives Vorgehen oder konservatives Vorgehen? Das hängt mal primär ab von der Instabilität, die messbar ist, dann vom Alter. Je älter wir werden, desto weniger brauchen wir das Wort der Kreuzband, das ist einfach so. Und vom Sportanspruch, das sind so die wichtigsten Faktoren. Wenn wir dann einen Patienten oder eine Patientin haben, wo wir sagen müssen, Voilà, vom Sportanspruch, Alter, Instabilität und vielleicht auch noch Zusatzverletzungen, ist das jemand, den sollte man operieren. Dann schauen wir wieder an, ist das jetzt ein eher ein Fall für eine Kreuzbandnaht, also wo wir es nähen können, reponieren, nähen, oder für eine Kreuzbandplastik. Und da kommt dann halt hinzu der Zeitfaktor der äh, Verletzung, die Zusatzverletzungen und auch so ein bisschen, ist das ein Mensch, der einer Kreuzband erhaltenden Operation auch positiv gegenübersteht. Es braucht auch so eine gewisse äh, positive Grundhaltung, sprich, dass der Patient auch mitmacht, der, der Kreuzband erhaltende Weg ist nicht unbedingt der Weg, wo alles schneller und einfacher und weiß nicht was geht, sondern es braucht ein bisschen auch Geduld, man muss sich auch im Bewusstsein, Bewusstsein, dass ein Kreuzband mal nicht zusammenheilen kann, dann braucht es sekundär noch eine Kreuzbandplastik und all diese Faktoren, die müssen schon gut mit dem Patienten abgesprochen sein.
0: Das wundert mich jetzt. Ich hätte mir jetzt eher gedacht, dass Patienten sagen, ja, Erhalt auf jeden Fall ähm, und eher zurückhalten bei der Kreuzbandplastik sind.
1: Das ist eine Tendenz, die die sehe ich, also ich bekomme ja sehr viele Patienten zu mir, die sagen, ich will unbedingt mein Kreuzband erhalten, wenn es möglich ist und so weiter und so fort. Aber dann äh, diskutiere ich das mit ihnen eingehend, oder? Es ist dann bei uns so, dass wir mal die Operation durchführen und dann auch während der Operation noch einmal ganz genau dieses Kreuzband anschauen, ist es ein Band oder was noch, Blutversorgung hat, Vitalität und so weiter, ob es sich überhaupt eignet für eine Kreuzbandnaht, weil sonst machen wir in derselben Operation halt nicht eine Naht, sondern wir ersetzen das Band. Mhm. Zudem muss halt der Patient schon ein bisschen äh, offen sein und, und sagen, ja, ja, ich, äh, ich übergebe Ihnen quasi diese Verantwortung, dass sie das während der Operation dann schlussendlich auch halt entscheiden. Aber diese Tendenz, dass die Patienten das eigene Band, wenn möglich, erhalten wollen. Das ist schon, das ist schon äh, bei uns äh, äh, regelmäßig der Fall. Also wir praktisch, würde mal sagen, 80, 90 Prozent der Patienten, die ich sehe, wollen eigentlich das eigene Kreuzband nach dem Riss, wenn es geht, rekonstruieren, sprich, erhalten.
0: Du hast jetzt... Vorher auch noch gesagt, nur wegen den weil wir gerade bei den Voraussetzungen waren, also sage ich jetzt Begleitverletzung, sprich Meniskus oder Knorpel, spielt überhaupt keine Rolle, das wird ganz automatisch wie bei einer normalen Kreuzbandplastik auch mitversorgt.
1: Genau, und da sehe ich gerade bei den Begleitverletzungen, da haben wir mittlerweile gelernt, dass diese schnelle Versorgung des Kreuzbandrisses sich sehr positiv auswirkt über die Heilungstendenz der Begleitverletzungen. Ähm, wir wissen von der, äh, von der Literatur, dass wenn man ein Meniskus relativ spät näht, sprich nach zwei oder drei Monaten, wie ja das sehr oft der Fall ist, wenn man eine normale Kreuzbandplastik macht, dass er tendenziell schlechter heilt. Wir haben bei unseren Patienten gesehen, wenn man die sehr schnell versorgt, was ja notwendig ist, wenn man Kreuzbanderhaltend operiert, mm. und dann gerade gleichzeitig den Meniskus näht, dann hat man, also wir haben fast eine hundertprozentige Heilungschance beim Meniskus. Das ist etwas, was wir, etwas, <lacht> was wir einfach neu gelernt haben. Also man sollte unabhängig davon wie wir das Kreuzband erhalten, äh, oder operieren oder versorgen wollen, haben wir gelernt, dass man auch die Menisken möglichst schnell, wenn man sieht, man hat einen richtig großen Meniskus, dann sollte man eigentlich sofort operieren. Das haben wir, das haben wir in, in dieser Behandlungsstrategie gelernt, weil wir haben praktisch keine Meniskusversager, Redukturen oder irgendetwas, wenn man die sofort readaptiert, Näht und natürlich dann auch das Kniegelenk stabilisiert. Dann haben diese Meniskusrisse eine unglaublich gute Heilungstendenz. Und da muss man sagen, das ist für die Zukunft des Kniegelenks fast der wichtigste Faktor, weil wir wissen, wenn wir den Meniskus verlieren, dann ist die Arthrose vorprogrammiert
0: Also ich möchte nochmal zusammenfassen. Je schneller operiert wird, ja. also egal ob jetzt Kreuzband oder Meniskus, steigt die Erfolgschance. Okay. Also ich frage mich gerade, warum soll eigentlich beim Meniskus eine andere Regel gelten, wie jetzt beim Kreuzband, weil Heilung läuft ja im Körper nach einem bestimmten Schema immer ab.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Wir haben gesehen, dass circa 40 bis 50 Prozent der Patienten mit Kreuzbandrissen haben auch Meniskusrisse. Jetzt in der normalen Strategie der Kreuzbandplastik da wird man vom Chirurgen ja meistens hören, ja, das passiert nicht, man kann noch ein bisschen zuerst die mhm. Physio machen und dann nach sechs bis acht Wochen schauen wir dann mal und 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 nach drei Monaten machen wir dann mal vielleicht die Operation. Was wir jetzt gelernt haben, ist mit unserer Strategie, dass man das halt möglichst schnell macht, hat man eine sehr hohe Chance, auch beim Meniskus zu erhalten. Das Problem ist nur folgendes, wir müssen eigentlich mit dem Patienten a priori entscheiden, ist das ein Kniegelenk für eine operative Strategie oder konservative Strategie. Bei der herkömmlichen Kreuzbandplastik, die, ja, die man ja quasi macht, wenn, wenn man Zeit hat, wenn, der Patient, wenn es dem Patienten gerade passt, wenn es dem gut ist, da kann man ja zuerst mit einer konservativen Therapie probieren, geht es, geht es nicht wie reagiert das Knie und so weiter. Und wenn es nicht funktioniert, konservativ, kann man ja immer noch operieren. Mhm. Wenn man natürlich dieses Band bzw. Meniskus nähen will, dann vergibt man sich quasi die Chance der konservativen Therapie. Und das ist ein bisschen das Dilemma. Man muss schon entscheiden, okay, das ist jetzt wirklich ein Fall, der eignet sich für die operative Strategie und dann muss man vorwärts machen.
0: Okay. Ja, super spannend. Für mich wäre jetzt noch wichtig, wenn du mal so noch ein paar Sätze zur Reha sagen könntest. Ist die schneller, langsamer? Wie sieht es mit der Vollbelastung danach aus? Wie geht ihr da vor?
1: Also wir haben, wie gesagt, wir, wir stabilisieren das Kniegelenk und wir brauchen nachher kein, keine Stütze, keine Schiene, nichts und beginnen sofort mit der Vollbelastung. Äh, wieso machen wir das? Erstens ist das Kniegelenk stabilisiert intern durch diese Schraube und diese kleine Feder. Und zweitens wissen wir von der biologischen Reaktion her, Bänder, halt, Bänder heilen besser, wenn sie quasi belastet werden. Daher machen wir gerade sofort volle Belastung. Nicht aggressive Physiotherapie, weil wir wollen ja das Band zum Heilen bringen. Ich sage den Patienten einfach einmal einfach ganz normal herumgehen, dann verlieren sie auch nicht so viel Muskulatur. Und dann schaue ich die mal nach drei Wochen das erste Mal an. Wie sind sie mit der Beweglichkeit, weil das ist meistens bei dieser Methode äh, so ein bisschen der Knackpunkt, dass sie tendenziell nicht so gut bewegen, die ersten drei bis sechs Wochen. Das ist aber auch Gewalt. Wir wollen ja gar nicht, dass sie super bewegen, weil das Band muss ein bisschen die Ruhe bekommen, dass es zusammenheilt. Aber das muss man ein bisschen kontrollieren. Die ersten drei Wochen einfach normal herumgehen. Dann Woche drei bis sechs Physiotherapeutisch dann beginnen mit Kräftigung und äh, Stabilitätsübungen und so weiter. Und ab der sechsten Woche dann Joggen, Fahrradfahren und so weiter und so fort. Volle Sportfähigkeit kommt ein bisschen auf den Sportraum an. Äh, wir machen so äh, sagen wir relativ ungefährliche Sportarten fürs Kniegelenk ab dem dr dritten Monat Sportarten, die fürs Kniegelenk äh, gewisses Risiko darstellen wie Fußball, wie Skifahren usw. So frühestens ab dem sechsten Monat.
0: Okay. also so insgesamt ist die, also die Reha auf keinen Fall langsamer. Ich würde sagen, dass man einen Vorteil hat von der schnellen Vollbelastung. Ja. Auch wenn man jetzt nicht groß die Übungen machen kann, aber allein durchs Gehen baut man natürlich nicht so schnell Muskulatur ab, wie wenn man das Bein jetzt mal zwei Wochen nicht belastet ja. oder nur teilbelastet. Jetzt kommen wir noch zum, zum ganz anderen Punkt, ähm, der ja bisher noch gar nicht angesprochen wurde, was für mich noch einen Vorteil darstellt und meistens auch gar nicht so ja, bei der klassischen Kreuzbandplastik ähm, zum Sprechen kommt, ist die Sehnenentnahme, die
1: ja entfällt. Ja, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Also man macht natürlich während der Operation keine Zusatzläsionen, Zusatzschäden. Bei der, bei der Kreuzbandplastik, das ist absolut richtig, da nimmt man, da braucht man eine Sehne. Wo man eine Sehne wegnimmt, da fühlt sie nachher. Man sagt sich zwar immer, ja zum Beispiel Hamstrings, also Semitendinosussehne, ja das spielt keine so große Rolle, die Patienten merken das nicht. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so. Es gibt äh, auch äh, ganz klar Schulen, zum Beispiel die französische Kreuzbandchirurgie, die nimmt sehr ungern äh, die, diese Innensehne bei den Fußballen, weil die Fußballen eine starke Innenrotation bei der Bauabgabe brauchen. Da fehlt halt diese Sehne dann einfach. Oder? Daher nehmen zum Beispiel die französischen Unfall und Sport Chirurgen sehr oft äh, die Patellarsehne. Patellarsehne hat wieder Nachteile, weil die macht sehr oft ein bisschen weh, vor allem beim Knie, beim Knien. Das heißt, man kann machen, was man will. Man nimmt irgendwo gesundes Material und hat da an einem mhm. das natürlich nicht. Wir machen keinen zusätzlichen Schaden, wenn man das eigene Kreuzband erhalten will. Ja.
0: Also für mich ein weiterer ziemlich großer Vorteil. So, jetzt haben wir schon so viele Vorteile besprochen. Nachteile habe ich rausgehört. Naja, dass man sich in einem Zustand en, nenne ich jetzt mal entscheiden muss, wo ich eigentlich noch nicht weiß, vielleicht hätte es ja auch konservativ funktioniert, oder? Sonst noch irgendwelche Nachteile, Reaktionen aus Fremdmaterial oder was, was ist dir da so in der Vergangenheit begegnet?
1: Ja, weißt du, Kathrin, das ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig. Wir müssen ehrlich sein und auf dem Boden sein. Wir bewegen uns hier in einem Gebiet drin, da haben wir jetzt mal bis knapp über fünf Jahre Erfahrung. Mhm. Mit der normalen Kreuzbandplastik, die notabene jährlich wahrscheinlich in über einem einer Million der Patienten weltweit angewendet wird, haben wir mittlerweile 30, 40 Jahre Erfahrung. Das heißt wir sind da sehr weit, wir kennen alle Reaktionen, wir kennen die Problematiken und so weiter. Wir sind sehr weit. Beim Kreuzband Erhalt, da sind wir in einem sehr frühen Stadium und das muss man auch sehr kritisch beobachten, beurteilen. Wir sind dauernd am Lernen und werden uns sicherlich in Zukunft auch dauernd noch verbessern können. Es gibt x Sachen, die noch nicht so äh, laufen, wie ich das gerne sehen möchte, zum Beispiel gerade so die ersten drei bis sechs Wochen, dass die Patienten so ein bisschen äh, harzig sind in der Beweglichkeit sehr oft, wobei eben da sind wir auch nicht sicher, braucht es das? Wahrscheinlich braucht es das wahrscheinlich, dass das Band überhaupt gut zusammenhängen kann. Also man sollte vielleicht gar nicht so stark bewegen, wie das viele Physios halt dann doch anstreben und dann... Mhm. ein E-Mail, so nach drei Wochen Patient kann noch nicht strecken, was eigentlich gar nicht schlimm ist, weil in der vollen Streckung wird das Vorderkreuzband sehr, sehr stark belastet, vielleicht sollten wir das gar nicht während den ersten drei Wochen. Also, es sind halt viele Fragen herum, die können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht schlüssig beantworten, wir wissen auch noch nicht ganz genau, wie behält sich das Knie nach 10, nach, nach 15, nach 20 Jahren. Wie verhält sich das, wenn äh, quasi das zu einer breiten Bewegung äh, wird, wo sehr viele Ärzte beginnen, die noch wenig Erfahrung haben mit der Methode und so weiter und so fort. Das sind dann alles äh, Sachen, wo wir halt, äh, man sagt im, im Amerikanischen so, so schön bei der, bei der Innovation, bei, wenn etwas Neues eingeführt wird, gibt es eine Learning Curve. Das heißt am Anfang müssen wir noch sehr viel lernen, was dann schlussendlich ganz selbstverständlich sich entwickelt und wo wir dann uns verbessern können. Aber am Anfang, ist sicherlich muss man da sehr vorsichtig sein in der Indikation und auch wer es macht und wie man es macht und so weiter und so fort.
0: Ja. Zum Stichwort, wer es macht, ich verlinke dann in den Show Notes auf eine Seite, wo du da draußen ähm, nachschauen kannst, ob irgend so ein Zentrum in deiner Nähe ist und ähm, sich dann möglichst schnell dort zu melden, weil wir haben ja gehört, die Zeit ist knapp. Ich würde dann noch gern, weil wir gerade so bei bei langfristigen Sachen waren, gern von dir hören, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich das schon mal mit der dis methode stabilisierte Kreuzband erneut reiße, also eine Reruptur habe?
1: Wir sind im Moment da, dass wir, diese, wenn, wenn das Kreuzband erneut reißt, dass dann eine normale Kreuzbandplastik durchführen. Die, die, die aber so zu, durchzuführen ist, wie wenn der Patient das Kreuzband das erste Mal gerissen hätte. Also wir haben dann sämtliche Seelen und so weiter noch zur Verfügung. Mhm. Wenn der Patient eine Kreuzbandplastik, schon eine normale Kreuzbandplastik hat und die reißt wieder dann wird es dann schon langsam gefährlich. Dann haben wir meistens äh, Löcher, die wir noch zu äh, stoppen müssen. Wir müssen noch eine andere Sehne nehmen und so weiter und so fort. Also die Revision einer konventionellen Kreuzbandplastik ist dann schon relativ aufwendig. Mhm. Bei der bei, bei Kreuzbanderhalt ist das relativ einfach, weil alles noch da ist und die, die Löcher können nach wie vor da gebohrt werden, wo man sie machen will und so weiter. Also relativ. Da haben wir einen Vorteil.
0: Ja, also diese doch aufwendige Bohrkanalauffüllung und warten, ob das einwächst, das entfällt in dem Fall. Ja. Gut, dann würde mich noch interessieren. Jetzt äh, ist ein bisschen, frage ja auch gern, wie sieht's denn bei äh, Kreuzbändern aus, die jetzt gar nicht unbedingt gerissen sind, sondern äh, irgendwie überdehnt und damit die Stabilität nicht mehr bringen, die sie eigentlich bringen
1: sollten. Geht das auch? Ja, ich nee, denke nicht, dass das ein guter Fall ist. Ich, aber ich persönlich würde mal so ein Band sowieso konservativ behandeln. Wenn, wenn, die, wenn die Kontinuität nach wie vor vom Band da ist, also kein Unterbruch, dann würde ich mal denken, dass sich auch die Propriozeptivität dieses Bandes wieder positiv entwickeln wird und wie und wie wir jetzt wirklich wissen, ist, wenn die Propriozeptivität gut funktioniert, dann wird die Muskulatur dieses Patienten so, so gut helfen, das Kniegelenk zu stabilisieren, dass vielleicht dieser Verlust der Stabilität, die wir messen können, mhm. kompensiert werden kann durch die Muskulatur.
0: Ich höre so ein bisschen raus, also das ist, deckt sich mit meiner Vergangenheit, dass eigentlich zu stark auf die Stabilität geachtet wird bei einer nach einer vorderen Kreuzbandplastik und eigentlich zu wenig. Ja, Wie, wie misst man Propriozeption? Also das ist ja nur sozusagen ein individuelles Gefühl oder gibt es da einen objektiven Test dafür?
1: Ja, das ist eben das riesige Problem, was wir haben, oder? Wenn die Patienten zu uns kommen, dann können wir die Kniegelenksstabilität messen, aber wir sehen, das ist eine, das ist eine statische Messung. Oder? Der Patient legt sein Kniegelenk auf den Tisch in 30 Grad und dann machen wir diesen berühmten Schubladentest und schreiben die Millimeter auf. Das ist aber wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Wichtig ist die dynamische Stabilität. Das heißt wie funktioniert das Kniegelenk, beim, wenn der Patient abspringt, wenn er landet, wenn er sich dreht in 30 Grad auf dem Bild? Das können wir einfach schlichtweg nicht messen. Nicht messen, wir haben nur ganz einfache Messmethoden für das Kniegelenk in einer standardisierten Stellung zu messen. Und das gibt einem in keinster Art und Weise Auskunft über die Belastungsfähigkeit, des Kniegelenks und über die Zufriedenheit. Wir sehen, wir wissen zum Beispiel heute, dass messbare Kniegelenksstabilität überhaupt nicht übereinstimmt mit Patientenzufriedenheit. Mhm. Und das ist etwas, was wir jetzt auch gesehen haben bei unseren Patienten. Wir haben über 20 Patienten, die haben auf der einen Seite eine Kreuzbandplastik, konventionell, und auf der anderen Seite die neue Methode, also die nah. Und wir haben einen in der Stabilitätsmessung ist meistens die Kreuzbandplastik ein bisschen stabiler ja. als die Kreuzbandnaht. In der Zufriedenheit ist aber praktisch in jedem Fall die Kreuzbandnaht höher anzusetzen als die Kreuzbandplastik. Was hier heißt, Stabilität stimmt nicht überein mit Patientenzufriedenheit. Patientenzufriedenheit hängt davon ab, wie spüre ich mein Knie, was kann ich mit dem Knie machen und so weiter. Das ist nicht korreliert mhm. zur Stabilität.
0: Also so dieses fühlt sich natürlich an. Genau. So kann ich das immer nur irgendwie beschreiben. Das ist natürlich schwer messbar. Und ähm, damit ja eigentlich äh, auch mehr so ein bisschen der Aufruf an, an, an die Patienten zu sagen, hört wirklich gut in euer Knie rein. Was sagt es euch, äh, in welche Richtung geht es? Mhm. Muss es unbedingt operiert werden? Und wenn ja, dann auch wie, oder? Genau. Ja, super. Nur jetzt um der Vollständigkeit halber, was ist denn mit den hinteren Kreuzbandrissen? Da ist ja die Tendenz eigentlich eher, dass man die so sowieso erstmal
1: abwartet, oder? Genau, der hintere Kreuzbandriss, der hängt eben nicht so äh, wie ein Seil im luftleeren Raum drin, sondern der ist ein bisschen eingebettet durch Weichteile und daher hat er plötzlich Potenzial zur Heilung. Mhm. Also wir wissen heute, dass wenn wir eine Schiene anziehen, also von, von außen, der das Kniegelenk ein bisschen stabilisiert, ca. 90% der hinteren Kreuzbänder eine Vernarrungsreaktion zeigen, derart, dass der Patient mit diesem Kniegelenk eigentlich relativ beschwerte Arm leben kann. Mhm. Es ist deutlich seltener, dass hintere Kreuzbänder operiert werden müssen. Ich denke aber, in Zukunft ist das natürlich auch ein Thema für uns, dass wir ja sehen, dass die hinteren Kreuzbänder besseres Heilungspotenzial haben als die vorderen. Demzufolge werden wir natürlich auch irgendeinmal so mehr und mehr uns beschäftigen, wie können wir die hinteren Kreuzbänder nähen, um zum Heilen bringen, was aber technisch viel anspruchsvoller ist als die vorderen Kreuzbänder.
0: Ja, da bleibt noch Arbeit.
1: Es bleibt viel Arbeit, ja.
0: So, erstmal ganz vielen Dank. Jetzt würde ich gern abschließen. Ich erstens noch fragen, gibt es noch irgendwas, was wir jetzt nicht besprochen haben, was im Zusammenhang mit der dis methode
1: wichtig wäre? Ich denke, wir haben sehr vieles sehr gut besprochen. Vielleicht noch meine eine schau, auf die Zukunft. Ich denke, wir, wir befinden uns hier in einem neuen Gebiet drin, was man sorgfältig äh, evaluieren muss und, 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 und äh, was wir aber gelernt haben die letzten fünf bis sechs Jahren, ist, das vordere Kreuzband kann heilen. Das wissen wir heute 100 Prozent und dann ist ja mittlerweile auch, da sind wir auch nicht mehr alleine, die Fachwelt beginnt das eingehend zu diskutieren. Und das ist für mich schon ein riesengroßer, man sagt im Fachwelt, ein wechsel Früher hat man gesagt, das Kreuzband heilt ist, muss man rausnehmen. So, dass man jetzt mal schon nur sagt, doch, das Kreuzband kann heilen. Und aus diesem Grunde haben sich jetzt auch verschiedenste Forschergruppen weltweit diesem Thema verschrieben. Und beginnen da diverseste Möglichkeiten zu testen, auch mit Wachstumsfaktoren, mit Kollagen und so weiter, wie man die Heilungskapazität des gerissenen Kreuzbandes verbessern kann. Und ich denke, dass die Thematik, das Kreuzband zu erhalten, das wird fester Bestandteil der Kreuzbandchirurgie werden in Zukunft.
0: Was ist so deine persönliche Vision in Bezug
1: auf Kreuzbanderhalt? Ja, ich denke, das wird einmal quasi standardmäßig so weit kommen, dass wenn der Patient kommt, machen wir so ein, ein Assessment. Also wir, wir sagen, schauen Sie mal, das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Bei Ihnen würde ich das eher konservativ behandeln oder feste Bestandteil der Kreuzbank, die wir können das erhalten. Wir haben eine gute Chance, es zu erhalten. Wir können festlegen, wie hoch die Chance ist, das ist etwas, was wir heute auch noch nicht so genau wissen und können. Welcher ist eigentlich der beste Patient für diese Methode? Wir können sagen, schauen Sie, wenn Sie es so machen, dann haben Sie 95% Chance, dass das heilt, oder also Sie haben 90% und so weiter, dass wir den Patienten mehr Information geben können. Und um natürlich mein Wunsch, mein Wunsch ist es, dass wir damit die Arthrose-Rate in Zukunft nach unten setzen können ja.
0: und damit letztendlich die künstlichen Kniegelenke <lacht> reduzieren.
1: Natürlich. Ja.
0: ja, super. Erstmal ganz, ganz vielen Dank für die wirklich spannenden Informationen und deinen Ausblick, wo es in der Kreuzbandchirurgie hoffentlich ja. in Zukunft noch verstärkt dahingeht. Ich persönlich habe auf meinem Blog immer mehr Leute, die auch nach so einer Methode nachfragen. Es scheint sich auch in Deutschland jetzt mehr oder minder rumgesprochen zu haben, dass es einen Erhalt Möglichkeiten gibt und das freut mich persönlich. Stefan, ich danke dir. Okay. Mach's gut, ciao.
1: Ciao, Katja,
0: Mehr zum Thema Kniegelenk sowie Reha-Trainingspläne findest du unter www.knie-marathon.de